0: 中午在追捕开十逃犯，说大事，说小事，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。收听前的听众朋友们，大家上午好！哇，有很多们说江南呐、啊，今天怎么一来你这么有礼貌呢？啊？难道平常我没礼貌吗？哈哈平常没礼貌吗？啊，哎呦，江南想在节目当中呢，温馨提示我们收听前的听众朋友们，今天您知道是什么日子吗？很多朋友说：“江南呢是什么日子呀？啊，今天呢是咱们农历的这个玉皇大帝微服私访的日子。他来干什么？呃，他来看看你今天表现怎么样，有没有礼貌？如果没有礼貌的话呢，那你二零一七年您就倒霉运。所以今天江南呢，彬彬有礼，哈哈哈哈开玩笑，开玩笑啊。”咱们说了点这个民俗，不过呢话说回来了，我们收音机前的每一位朋友，咱们真的都应该这样。你看，咱们开车的朋友呢会有这个怒路症啊、呃，乘坐公交的朋友呢有的时候会遇到这个小偷，有的时候呢还有咸猪手等等等，有的时候一个小小的刮擦等等，是不是、啊？他们都会引起呢心烦意乱呢、啊。所以有的时候呢，这小事啊真的是很小啊，没有必要去较真然后呢，互相的体谅一下，哎，这事呢大事化小，小事化了，真的。所以咱们创造的和谐的社会。应该是从自我做起啊！那江南呢？我讲理，他不讲理怎么办呢？告诉玉皇大帝！<笑>来关注一下今天的天气情况啊！今天江南一出门，有昨天的，真的是冬日暖阳，阳光明媚啊！我们感觉春天离我们呃不远了，就在身边呢。希望今天呢也保持这样的好天气啊！现在一看天气预报，哇，多云呢、啊，好事今天最高温度的十二度，最低温度呢是四度。又空气指数呢稍微高了一点点啊，一百八，中度。所以江南就看到今天呢，咱们的交警是最,最最最最辛苦的了，真的啊！你看今天一大早啊，江南上班路上看到每个路口都咱们的交警呢在执勤了，同时呢都还戴着口罩啊。<笑>好，希望咱们所有的朋友们今天呢啊，出来的时候呢戴一个口罩，因为今天空气指数呢相对来说要高一些。好。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先，我们一起进入资讯早早报。湖北南漳酒店的后山山体呢崩塌，导致十二人遇难。脱险者呢说，响声很大，气流特别的特别的强。财政部回应呢，辽宁数据造假，直面问题值得肯定。乐天春节之后呢获准。萨德用地限韩令或许将扩大。美国新政府呢公布六大目标，《人民日报》的评论：贸易摩擦或者增加。同时呢，在今天的《今日话题》节目当中啊，咱们谈谈最近所看到的一则这个新闻：家教多次强奸学习的少女。那么，十七岁的少女应该是如何逃离魔掌？好，大话体育啊，中超，咱们的足协的这个新政呢出台之后，应该说个人的褒贬不一啊。这个外教呢特别也谈到了，说新政来得好，但是太过于急了。文革呢一年五次向中超开炮，顶级球员应该是留在欧洲，为什么呢？好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容啊。今天呢是直播，哈哈哈，好，因为要春节了嘛，对，所以我们的这个节目呢直播啊，一直到春节和大家见面。来，一下时间呢，我们就一起进入《资讯早早报》，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。好，资讯早早报早听早知道啊！以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注的江南为你所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台故事频率。好，首先呢，我们来到这个湖南啊，湖南最近呢出了这么一件事啊，出了什么事呢？有一个酒店呢。酒店后面的山山出现了什么？山体滑坡，这个滑坡造成了酒店呢被撞啊。截止目前为止的话呀，这个湖南的南漳酒店呢后山山体崩塌，已经导致呢十二人遇难了。当时在这个山体崩塌之后啊，酒店呢被毁，然后有十五人被困，年龄最大的根据了解啊。六十一岁，那么最小的是十七岁。截至目前为止的话呢，两人遇难，三人获救，也有十人被困。在昨天下午的四点钟啊，专家及搜救人员的搜救之后，那么确认现场无生命迹象，被困人员呢全部遇难。哎呀，这个真的是不可抗拒力啊！所以说，咱们有的时候呢，我觉得，但是呢，虽然我们不可抗拒，但是可以避免。比如说，这个酒店在修建的时候，这背后的山体。经没经过咱们相关部门的确定，那么会不会有一些发生自然灾害，比如山体崩塌或者山体呢滑坡等等等等的现象？在后来采访当中啊，在这个病床上躺着的三十六岁的贾蕊呢，告诉记者，他说当时呢听到了“轰”的一声响，感觉很强的气流一下就冲过来了，拔腿往外跑啊，跑两步就被掉下来东西就给盖住了。那么这个山体啊出现了崩塌。江南看了一下新闻图片啊，这个。山体呢，应该说是被劈了一半，挖了一半出来，然后呢，空地上修了酒店。那么这种呢，被挖了之后的身体存没存在呢？相应的一些安全隐患，有没有？我们说了，这个自然灾害呢不可避免，但是我们可以怎么样呢？拔出这样的安全隐患，在这样的地方如果修建酒店的话，安不安全？所以说呀，痛定思痛啊，我们说了每一个。人的背后都是有无数的亲人和朋友啊，对不对？要大过年了，出了这样的事儿，那么遇难者的家属们在悲痛中度过一个春节了。所以说，我们可以避免这样事情啊。那么，这个酒店在修建的时候，到底有没有经过安全的评估呢？好，所以说呀、啊，咱们现在呢，对每一件发生的事情啊，我们不光呢看这个表象，还看这个内在的。这样的酒店修建到底有没有问题？经没经过相应部门的安全的核准呢、啊？咱们再来看，否则的话后果就相当的严重。你看，关于这个辽宁数据造假呢，同样也是如此。那么最近啊，辽宁省省长的陈秋发在政府工作的报告中指出，辽宁省所辖的市县在二零一至二零四年期间的存在是财政数据的造假。消息一出啊，社会广泛关注。那么之后的话呢，财政部有关负责人表示了，这次辽宁省能够对外呢公开确认财政数据造假，直接面对问题，不遮丑、不护短，值得那是肯定。那么财政部将采取的进一步措施，坚决防范呢和制止财政数据造假的问题。有的朋友说，这造个假、啊、有什么的呀？啊，就是来肯定自己的政绩嘛。这样的造假呀，让人呢就没有了一种什么呢向上的精神呢，对不对？好了。今年呢，咱们完成一千万啊，我报个两千万，对不对？好，各种奖励什么都有，但是呢，实际呢却没有发生变化。我们说了，这个数据的话呢，能够反映经济的一个真实的情况。你比如说，我们的财政收入高了，说明我们的经济非常的好，企业呢在不断的盈利，规模在不断的扩大，我们这个就业的岗位和人数在不断的增加，这就是一个什么呢？经济向好的迹象。但如果是虚假的话，那一切都没有，那么就会引起老百姓的反感。所以说这个后果呀，非常的严重，大家可千万不要小看了啊！有的朋友讲的，那我缩水行不行啊？今年发年终奖发了一万，我给老婆说我们只发了六千，哈哈哈哈这个可以有啊哈哈！来，咱们关注下面的消息。韩国乐天集团呢，作为萨德实际部署地啊，这个新州的高尔夫球场的拥有者，那么此前呢无故推迟批准的韩国国防部置地的计划，就是换地，那么引发了外界的关于呢但忧中国报复的猜测。对于这种看法呢，乐天集团的相关人士昨天打破了沉默，称春节过后啊，乐天将召开理事会，批准呢向这个萨德呢提供部署地点的相关协议。好，这个萨德的话呢，呃，这个韩国说了，主要是应对呢朝鲜啊，但是。这是一种呢，打破了地区的不一个平衡的一个状态啊，而且呢，引发了一种什么的安全的隐患，所以说咱们中国对此呢是严重的反对。但是现在看来的话呢，韩国对此一意孤行，包括像这个朴槿惠，朴槿惠事件的话呢，我觉得这个起点呢，应该也还是萨德导弹的部署之上啊，因为萨德导弹部署呢引起强烈反对之后的不到一个月的时间，朴槿惠事件呢就开始出现了。呃，但是现在的话呢，我看韩国呢依然是要坚持啊，依然坚持。但是有一个问题，现在想问一下，这个加快部署萨德就能够解决这些所引起的矛盾吗？所以说，韩国媒体啊特别谈到了，如果这个加快萨德的部署的这么一个行动呢，付诸而实之的话，那么随之而来呢是各种呢可能。中国进行报复的猜测，这是韩国媒体发出的疑问。好，其实这次韩国，我觉得领导人的话呢，一直这么一意孤行的要部署萨德的话呢，看来是一直抱着美国这个大腿啊，应该是这样的。呃，对于这些小国呢，在大国之间生存呢，确实有点儿，有点儿很难过啊,啊。那么到底是听谁的感觉，对吧？好。呃，其实那轮眼光有时候看得远一些，可能呢，为了一己之力的话，在某些时候呢，损失就非常的大了。那么现在为止来看的话，你看，包括这个前美国国防部部长佩里，还有些美国学者的一层暗示，萨德部署的效果难以达到的韩国政府的预期，就说你部署了之后，你能够达到个什么样的程度，或者你得到什么，或者说失去什么，如果失去的比得到的还要更多一些的话，那就是得不偿失。因为这次的话呢，咱们都知道中国的立场十分坚决，而且呢，萨德部署之后带来何种的风暴是难以预测的。那么目前的话呢？彻底，为彻底计算国家利益得失的自卫权的主张，听起来用韩国媒体的话来说是简直不可思议，因为它引起的麻烦太多了。好，这个萨德呢还未平啊。那么美国第四十五任总统特朗普呢，在这个二十号呢当天就就职了。同时，美国白宫的网站呢，政府的六大目标内容涵盖了什么新能源呢、外交啊、政策调整啊等等，重振就业和增长啊，提升军事力量，还有强化的法律谈判、重新谈判贸易协定等等等等方面都进行了一个呢阐述。哎呦，江南也看了一下，了解了一下啊。那么经济领域的内容呢，颇为引人瞩目，比如说退出啊，跨太平洋的。这个贸易协定就是 T P P， 虽然是这是奥巴马时期所提出的嘛，就是和这个日本等一些国家成立一个什么呢？一个经济共同体。但这种呢是以美国呢独大的方式啊。呃，特朗普呢在此之前呢就进行了什么一个否决。但是特朗普上任之后，他所发表的言论呢也要重新进行什么呢？北美的贸易制定，而且也说了以美国优先，美国第一。呃，这种话呢，说出来可能符合某些美国国民的个人的需求啊，对吧？我是一个大国，我是个强国，好，能够满足个人的一种荣誉心的这种需需求。但是话说回来了，在习大大前不久呢，在这个呃是在瑞典嘛，在瑞典呢，这个发表讲话是特别谈到了，现在呢是世界一个共同的经济贸易体，这是一个共同发展的时期啊。如果要是某些人再提出来。对不对？我一个国家作为一个单个的经济体在型发展的话，这是违背社会发展的整个一个潮流的。那么必将呢会怎么样呢？自食其果。好，所以说这奥巴奥巴马上任啊，不是奥巴马奥巴马下任之后，特朗普上任，那么他所推行的相应的这些经济政策能够给美国带来什么？我想有的人同意他的说法，对吧？因为现在呢，我们说这是个多元化的社会。呃，不是所有的人都支持你，但是不是所有人都反对他。特朗普在就任典礼期间呢，上万人聚在国会几个街区举行抗议活动，就是反对他们。警方呢，用这个辣椒水等手段呢，驱离啊，并逮捕了两百多人。所以说，也并不所有的人都赞同特朗普。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家继续锁定和关注的江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7江南说新闻之资讯早早报》，啊，资讯早早报，早听早知道。来，可以关注我们的节目。好，周立波，咱们说说。哎周立波最近出事儿了啊！就是外媒报的，周立波在美国呢，因为是非法持有枪支和毒品呢，被捕了。美国警方呢确认此消息，说是真事儿，不是假的，不是谣传。那么最新消息是，周立波呢缴纳了保释金之后，已经是离开了法庭。呃，记者马上采访嘛，周立波说了，他说我是合法的啊，合法的，但是合不合法呢，还要目前接受的法庭的审理才能够有定论。呃，周立波这次呢虽然是在美国涉案，但是专家呢告诉记者，如果审理之后确定周立波有违法的行为，那么同时呢其行为也违反了中国的法律，那么回国之后的话呢，可能还要接受中国法律的处罚。哎呦，这周立波到底怎么回事？咱们有的朋友呢可能没有关注啊，是这样的。中国公民周立波因为涉嫌是非法持有枪支和毒品，二十号呢，在美国的纽约州拿骚县地区啊，然后呢，被法院呢传讯了。同时，在今年的三月九号开庭审理此案。那么现在呢，是缴纳了五千元的保释金之后呢，离开了法院。根据美国警方呢所发布的这个消息说，有两名中国公民因为是骑驾驶的奔驰车开车打手机，当时被警察的拦下。拦下之后呢，警方一搜查，发现了一支黑色的手枪、枪套，还有一把装有呢子弹的手枪，还有两个装有可卡硬的塑料袋那么其中这个人之一就是周立波。好，不过周立波的心态还不错啊，在走出法庭之后的面对记者的第一句话就是：“我是合法的，律师合法的，我的太太也是合法的，枪也是合法的，本来就没有事，明天会更好哟。”哎呀，周立波多次强调这个枪呢是合法的啊，但是没有明确回应的毒品到底怎么回事。最后离开时呢，周立波说：“中国人应该帮中国人。”他还不忘呢祝大家呢新年快乐啊。好，中国人呢确实应该帮中国人的嘛，大家也不要有种的幸灾乐祸的感觉啊。对周立波，所以很多对他印象呢不是很佳，但是呢，我觉得他有时候呢还挺敢说的啊。但是话说回来了，呃，根据这个相应的规定啊，在美国的法律呢，如果非法携带可卡因呢低于五百毫克，属于轻罪，如果没有前科的话呢，最高刑期有一年时间了。如果携非，呃，非法携带的毒品高于五百毫克呢，刑期为一年到一年半。如果涉嫌超过呢八分之一盎司啊，刑期为一年到五年半。这个判罚呢还是相当的重的。来，咱们再来关注下面的消息啊，说一下这个旅游业吧。说咱们中国的台湾地区，哎呦，咱们中国台湾地区的话呢，曾几何时，很多朋友都希望去看一看，因为没有去过嘛，对吧？所以说，在前几年的话呢，咱们中国台湾地区啊，咱们内地区的这个游客呢，非常非常的多啊，但是在最近这么一两年的话呢，这游客的人数锐减。就咱看过一个专题片嘛，就采访这个咱们中国台湾地区啊，很多这个私人的老板，有的老板就说了，平常呢就拿这种就咱们说的养老金，哎，但是后来发现这个观光人数多了，旅游业发达起来之后啊，自己做一些小买卖，比如卖一些这个工艺品啊，然后开这个饮食餐饮行业啊等等啊，生意非常的好，但是现在不行了，人呢越来越少了，这是为什么呢？就是一些两岸的关系的问题啊。影响了大家，同时呢，也是因为，呃，这么几年去了之后呢，发现可能呵呵看了多了之后啊，吸引力呢逐渐减少了，所以说也就导致了逆向。好，那么这一次的话呢，要过春节了，过春节呢，很多朋友依然是要进行这个外出旅游，东南亚的国家是依然首选，对不对？比如说日本啊、韩国呀、啊，啊，还有这个泰国呀、啊，等等等等等等。呃，但是呢，有这么一个问题，什么问题呢？在日本最近呢出了这么一件事儿，在日本有家酒店呢，叫做是 APA。那么这个 APA 酒店的话，最近啊，咱们中国很多旅行社都和它呢进行了合约的一个什么呢？剪断。哎，这是为什么呢？因为这家酒店呢。他摆放了右翼书籍。这家日本的 APA 酒店连日来遭到呢中韩民众的抵制，用它摆放了右翼的书籍。这个右翼的书籍啊，最近啊，在这个日本呢，非常的嚣张，他们就不承认什么南京大屠杀，否认韩国的慰安妇。同时呢，他们也不撤去这个客房内所有的类似的这样的信息类的物品。那么对此的话呢，这个根据日本媒体报道啊，因为日本的第八届札幌呢，亚冬会就即将就要开幕了，到时候会有很多的这个游客对吧？然后呢，运动员等等。但是呢，这家酒店呢，坚决不拆除这种呢带有偏见和歧视的这样的一种东西。好，那么现在为止的话呢，应该说是首先是从咱们中国啊，呃，从游客，然后从旅行社方面，已经是进行了坚决的这个抵制。同时呢，还有一个消息，就是说，在日本这个右翼的网站上啊，已经成为咱们中国网友重点的攻击对象啊。另外，根据爆料，这个 APA 酒店的官网曾一度无法访问，怀疑是来自于中国的访客带多，导致呢这网站瘫痪了。来，咱们再来来到这个韩国啊，韩国的。这个潘基文，咱们说一下吧。联合国前秘书长嘛，潘基文，他的助手昨天发表了一份声明，说潘基文就其弟弟在美国呢涉嫌的一桩行贿案表示道歉。这个新闻咱们之前说过，对吧？有，呃，这个潘基文在演讲的时候呢，有记者就询问了：“哦，听说有关行贿，你弟弟？”哦，他说：“嗯、哎，有这事吗？我怎么不知道？”<笑>大忽悠啊！<笑>但是现在的话呢，哦，有急事，而且呢，非常对不起啊。声明表示啊，潘基文方面对本案的相关情况呢不知情，但是此案呢给韩国民众带来了这个烦忧，而表示道歉。声明说，如果按其所描述，这个韩美两国要就本案进行了磋商，我方希望相关程序能够呢严格透明的展开，并且为此回应的民众关切的，而且不留任何的疑点。好，韩联社有个报道说，美国方面指责潘基文的弟弟呢。叫潘吉祥涉嫌行贿，要求韩方呢逮捕此人。根据报道呢，韩国司法部门正在和美方就此交换意见，但是还没有展开呢正式的磋商。呃，因为有个传言嘛，说潘基文的话呢，可能要进行呢今年这个韩国总统的竞选啊，他的支持率呢还是蛮高的，目前呢是在 21.8 左右啊，排名在第二位。那么和上一周相比的话呀，已经下降了 0.4 个百分点，同这个共民党的啊共同民主党的前党首呢文在寅的差距有所扩大，文在寅的支持率是 28.1 排在的第一位。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。好的，朋友们，现在是北京时间呢八点二十四分，这里是江南为大家所带来的绵阳我们电视台 FM 九十六点七，我们的故事广播啊，好，咱们稍事休息一下，待会儿进入我们今天的今日话题。